0: Bonsoir!
1: Bonsoir, bonsoir! Comment ça va? Attends un peu, je prends une petite gorgée. Allez,
0: attends un peu, moi aussi. Attends un peu.
1: Ah, oh, ça réveille.
0: Ah, on va voir, on va voir. Ah, c'est pas si bon, hein?
1: Bonsoir. Non! Moi, bon vieux
0: café, ça fait un job, drink, hein? Euh, j'aime moins ça. Non, moi non plus, j'aime pas vraiment ça, c'est pour, pour le podcast que je me sacrifie, là.
1: Parce qu'on parle de caféine aujourd'hui, alors bienvenue ouais. à notre autre podcast.
0: Personne n'en parle, le podcast oui. éducatif et préventif sur l'usage de substances, puis on s'est dit que... Tant qu'à parler de dépendance, de consommation puis d'usage de substances, on devrait ratisser assez large et vous parler de la dépendance la plus répandue au monde. Ben Donc, oui. là, en fait, la dépendance. La dépendance ou la consommation, c'est dur à dire. Mais la caféine est consommée dans la très grande majorité des pays du monde, pour pas dire tous les pays. Ça fait des millénaires que c'est comme ça.
1: Oui, puis juste pour préciser, ça se présente pas juste sous forme de café, hein, mais le thé rentre là-dedans.
0: Thé, café, Coca-Cola, boisson gazeuse brune, hein, et. et chocolat. Chocolat! Ben oui. Je sais pas si on peut faire une surdose de caféine en mangeant du chocolat.
1: Pourquoi pas? Je sais pas. Mettons qu'on <rire> qu mange ça, là. Ouais. Hein? <rire> Mettons qu'on mange ça au complet. <rire> Je,
0: je sais pas trop, mais, mais... c'est sûr qu'on va venir avec un gros cul. Moi, je pense que le
1: <rire> sucre est plus dommageable là-dedans que la caféine. Oui,
0: c'est ça que je pense aussi. Parce
1: que c'est du chocolat au lait en plus. Fait qu'il n'y a pas grand Il y a chocolat là-dedans. Il
0: n'y a pas grand caféine <rire> là-dedans, c'est ça. Mais c'est sûr que ça risque d'élargir les fesses plus que le cerveau, en tout cas. Mais là, bon. ton
1: chapeau, c'est quoi ces pics-là?
0: Ben en fait, c'est ça. J'ai mis mes pics parce que des fois, quand on prend trop de café, on vient ses pics, on vient à pic. Ouais. Hein? On vient comme... Le café, en fait, là, est-ce que tu... Est-ce que t'en bois, premièrement? Oui. oui, j'en bon. oui, bois. Moi aussi, j'en bois. J'en bois trop, depuis longtemps. Euh... Est-ce que tu sais... En fait, la tasse que t'as là, là... Remonte-la donc encore. Ça, c'est un café. Filtre. Plein. Hein? Plein, C'est une tasse de café filtre habituellement. À peu près ouais,
1: 200, 200 là-dedans. Ouais,
0: 200-250, mais ouais. c'est sûr que si as un espresso, ben là, ton volume est diminué. Mais tu savais-tu qu'il y, de, de, y a plus de caféine dans un café filtre qu'un espresso? Ben oui. Puis, en fait, pourquoi je te fais montrer ça, c'est parce que t'es es, es déjà allé au Tim Hortons, t'es déjà allé dans les cafés, les Starbucks et tout ça, là, où est-ce qu'on nous sert? Des cafés. Hein? Ça, c'est deux cafés. oui. Est-ce que tu sais c'est quoi la quantité de caféine qui est recommandée pour être bénéfique pour le corps et l'esprit par café. jour? C'est deux, en fait, mais ah, deux petits okay. cafés. Donc, mettons un café autour de 80 à 100 mg de caféine, deux dans la journée, c'est ce qui est recommandé pour améliorer ton état d'éveil, ton énergie, ta concentration, OK? Maintenant... Trouve-moi le nombre de personnes qui ne boit pas plus que deux cafés par jour. Il n'y en a pas tant que ouais, ça. Les gens même. consomment beaucoup de café. Mais ouais. il y a souvent... On voit souvent des grands caféinomanes hein, qui vont en prendre 10, 12 par jour. Ça, ça existe. Mais c'est assez stable comme consommation. D'une journée à l'autre, ça ne va pas nécessairement fluctuer comme nos consommations d'alcool, par exemple. Je veux dire, on ne boit pas nécessairement d'alcool à tous les jours. Ça dépend du monde. Pas toujours les mêmes quantités. Sauf que le café,
1: lui, c'est à tous les jours.
0: Ben, c'est ça C'est ça que je dis, que dans le fond, c'est une consommation ouais. qui est régulière. oui. Fait que je dis pas aux gens qu'il faut jamais dépasser deux cafés par jour. Je le fais moi-même très souvent. Mais en haut de deux par jour, là, vous risquez d'avoir des effets désagréables.
1: OK. Comme quoi?
0: Ben quand tu prends trop de café, tu fais le comment, toi? Comme de la merde, un peu. Là. Mais comme pourquoi?
1: Ben un peu comme...
0: La fébrilité. Tu, tu te
1: sens un peu fébrile. Peut-être un peu... sais, Ton cœur va vite. Tu te sens Anxieux. anxieux.
0: Irritable, hein, des fois, quand ouais, on prend trop impatient. de café. On peut devenir irritable, impatient. Puis, ultimement, écoute, j'ai. J'ai jamais entendu de psychose au café. OK. Mais j'ai entendu parler de psychose au Red Bull. Puis, moi, je me rappelle d'un ben. Psychose? Mon... Oui. J'ai ah, euh, ouais. déjà. Moi, j'en ai, ai jamais soigné, mais mon collègue, mon, mon mentor, le docteur Chiasson, qui était à la clinique du Nouveau-Départ, ont déjà hospitalisé des jeunes. Je veux dire, on parle de jeunes là, qui en consommaient 25 à 30 par jour puis qui ont fini par développer des symptômes psychotiques. C'est pas évident. Ou de la grosse anxiété. J'avais entendu là...
1: que c'était dangereux pour le coeur.
0: Oui, puis oui, pour le coeur mais aussi, je, mais quand on a un de 25 ça ans...
1: pouvait donner des, des
0: psychoses. Mmh. Bien, le, la caféine en excès, vraiment quelqu'un qui en prendrait des quantités astronomiques, pourrait, oui, développer peut-être des troubles même psychotiques. Mais tu on voit pas ça. j'ai jamais entendu parler d'une psychose au café. Je vous parle de boissons énergisantes beaucoup plus concentrant en caféine que des cafés. Puis les boissons énergisantes, c'est tout un autre chapitre, mais je veux dire l'industrie du café a évolué presque autant que l'industrie informatique depuis 20 ans là, avec justement mmh. ces fameuses boissons énergisantes là puis toute l'industrie des cafés raffinés, on n'avait pas ça là. Quand moi j'avais 10 ans, 12 ans, on allait au Dunkin. Puis c'était un café hot.
1: Oui, mais, mais c'est probablement ben, une bonne ben, chose. A... Oui,
0: c'est une bonne chose. Parce
1: que c'est vrai qu'à l'époque, on avait du café instantané sur la table. Oui,
0: il y avait euh, du café instantané.
1: Après ça, bon, le café fil, qui est toujours là. Mais de plus en plus, un peu comme l'alcool, on s'est raffiné, raffiné. On dirait qu'on a appris à mieux boire. On a appris à connaître ce qu'on buvait un petit oui, peu plus. Tout à fait. Euh, là, les espressos sont arrivés. Si ça entraîne une baisse de la consommation, c'est une bonne chose. Au fond. Parce en fait, que, si tu l'as dit toi-même, il y a moins de caféine dans un espresso que dans un café.
0: Oui, dans ce sens-là, je suis d'accord. Mais avec l'explosion des Red Bull, parce que les premières bois mm. boissons énergisantes qui, qui sont apparues, je sais pas si tu t'en souviens, Dan, moi, je me souviens, en 2000, avant d'aller au sauna ou dans les raves, on passait par l'épicerie chinoise... Ah oui. Et on achetait des bouteilles de Red Bull qui étaient dans des petites bouteilles en vitre brune, comme du sirop pour la toux. Puis c'était tout écrit en... écrit en asiatique dessus. Je sais pas quelle... quelle langue que c'était. C'était peut-être du chinois. Cheer. Je sais plus. C était... C était... Mais on allait dans un dépanneur asiatique s'acheter des bouteilles de Red Bull en sirop puis on les calait. Mmh. C'était pas des grandes quantités. Puis ça nous donnait un petit boost, tu sais. Mais aujourd'hui... Il y a du choix. Oui, mais pas juste dans les dépanneurs asiatiques, là.
1: Ben non. <rire>
0: tu vas à l'épicerie.
1: Ben oui. Il
0: y a trois frigos de boissons énergisantes. Moi, ça me fascine. C'est une industrie qui a explosé dans les 20 dernières années.
1: Puis il s'adresse beaucoup aux jeunes.
0: Ben oui, puis c'est beau, des, là.
1: c'est ça, des bouteilles colorées de jaune de mauve, avec oui. des noms, euh, c'est marketing très ciblé auprès des jeunes. Oui. Fait que peut-être que ces gens-là ne boivent pas de café mais ils ont leur dose, euh, tu de caféine et de sucre.
0: Oui, c parce que c'est surtout le sucre qui va être dommageable plus que la caféine. Mais il y a pire que ça. Qu'est-ce qu'on a vu comme mélange dans les dernières années? Bien, les de plus alcool, en plus? avec l'alcool. Bien ça, il y en a encore plein, là, des mélanges mm. boissons sucrées, énergisantes, alcool.
1: C'est quoi les risques de ça? Pourquoi on ne devrait pas mélanger l'alcool et les boissons énergisantes?
0: Pour la même raison qu'on ne devrait pas mélanger la coke avec l'alcool. C'est que souvent, les gens vont s'imaginer si on a une substance qui a un effet dépresseur, comme l'alcool, puis qu'on prend une substance stimulante comme le speed ou la coke ou les, les boissons énergisantes, on va, ça va s'annuler. Mais si ça s'annule pas, c'est cumulatif. Vous allez être de plus en plus stone puis de plus en plus sous en même temps. Ou de plus en plus stimulé de plus en plus sous en même temps. Donc, le risque, c'est le blackout. Le risque, c'est de continuer à rester debout. que envoie un message.
1: Tu sais, notre corps doit réagir ben oui. bizarrement. Ben oui. Tu sais, ton corps qui reçoit un dépresseur, qui est l'alcool, oui. oui. puis un stimulant, qui est la caféine et le sucre en plus. Fait que J'avoue qu'en dedans, c'est un
0: drôle de mélange. Ça doit Puis être un, un drôle message, de mélange
1: pour notre corps.
0: C'est des messages contradictoires pour notre cerveau, mais nos neurotransmetteurs ils réagissent quand même. L'alcool fait effet quand même, même si. Tu sais, fois qu'on entend Ah, oh, il y a quelqu'un qui a trop bu, là. Faites-y boire du café. Il ça... n'y a rien qui va annuler le métabolisme de l'alcool ou même de la caféine. C'est le temps. Hein? temps. C'est oui, juste oui. le temps. Fait Bien que ça. le risque de mélanger boisson énergente et, euh, et alcool. C'est pas parce qu'il y a des compagnies comme Four Loko et Up qui l'avaient fait que ça se faisait pas avant. Hein? Depuis au moins dix ans, la boisson la plus vendue dans tous les bars en Amérique du Nord, en Occident, c'est quoi? C'est quoi le, le drink? Red Bull vodka Red Bull. C'est hmm. ça qui est le plus, puis c'est cher, hein, je pense. Je, moi, je sais pas, là. Je sais pas, ça
1: fait une éternité, je peux aller dans un bar, je sais pas pourquoi.
0: Ouais, ben c'est ça, il en a plus de bar, y en a plus de bar. Mais <rire> les gens se font, mais c'est un mélange classique, hein, un mélange bien plus vieux que ça que je peux ramener à ta mémoire. Ben,
1: même le rum and coke. Rum
0: and coke, exactement, c'est le même principe. Oui, Mélanger ben, le ouais. sucre avec la caféine ça. et euh, l'alcool.
1: Mais sais, on comprend pourquoi. T'sais, tu tu l'as expliqué tantôt... « Ah, ben là, je prends quelque chose qui va me rendre mou, lent, fait que, faut que je prenne du sucre pour me remonter.
0: » Oui, bien on peut comprendre que c'est agréable au début, là. Si vous prenez deux, trois consommations comme ça vous pouvez avoir une super belle soirée, ça se peut, là. Ça peut être plus le fun que juste boire de l'alcool, puis juste boire des, des boissons à ça peut être plus le fun de rajouter de l'alcool, ça se peut. Mais hein, la dose fait le poison, allez avec modération encore plus si vous mélangez un stimulant avec un dépresseur. Parce que là, non seulement vous pouvez devenir plus sous, plus vite, faire des blackouts, mais vous pouvez faire des affaires que vous allez regretter. Tu sais, mes pics, là, c'est pas pour rien, mais je veux dire, euh, on sait que l'alcool, ça augmente l'agressivité puis la violence chez bien des gens, puis des... surtout des hommes et des femmes aussi. Imaginez si vous êtes oui. piedés sur le café par-dessus ça, peut-être que vous allez avoir honte le lendemain. Fait que moi, je vous dirais juste, faites attention à les immodérations, essayez de pas mélanger trop euh, stimulants, dépresseurs en même temps.
1: C'est quoi, sinon, les risques, là, même pris tout seul, sans alcool et ouais. sans sucre? Bien, au limite. niveau cardiaque,
0: c'est sûr que la, la caféine peut augmenter la tension artérielle. La nicotine aussi, fait que café-cigarette, c'est sûr que ça a un impact sur le coeur. Euh, donc, ça peut faire augmenter aussi la fréquence cardiaque. Euh, ce ne sont pas des boissons sportives, hein? Les e-drinks. Il y en a qui prennent ça comme du Gatorade. Super dangereux de prendre de la caféine avant de vous entraîner à grosse dose. À petite dose, cependant, la caféine aide à métaboliser les gras. C'est une étude que j'ai lue cette semaines d'ailleurs okay. qui m'a été envoyée par mon collègue Dr. Pilarski. La caféine à faible dose va vous aider à métaboliser vos gras si vous en prenez avant de vous entraîner.
1: Métaboliser les gras?
0: Oui, vous allez métaboliser les gras mieux avec l'effet de la caféine avant de vous entraîner si vous prenez une dose, par exemple, de café. Mais pas si vous prenez 10 cafés, là, ça va être dangereux. C'est quoi le lien avec les... le
1: mal de tête aussi? On entend souvent ça. Oui. Euh, soit ça le donne ou ça l'enlève.
0: Euh... Ouais, hein, Quelqu'un dépend... qui a
1: l'habitude de prendre du café chaque matin, qui n'en prend pas... Il peut,
0: avoir mal à la tête. il
1: peut avoir mal à la tête. Puis des fois, on entend... Ah, ben, J'ai mal à la tête, je vais prendre un café.
0: Oui, c'est donc... très drôle que tu dises ça. En fait, c'est que la caféine a un effet vasoconstricteur. Donc, ça va faire constri constricter un peu les vaisseaux. Puis, euh, la, les, les migraines, c'est une vasodilatation des vaisseaux dans la tête, dans le cerveau. Fait que la caféine a des vertus antimigraineuses. Hein? Va... Même qu'avant, il y avait des pilules qui s'appelaient du fiorinal, qui contenaient un petit peu de codine, un petit peu de caféine, puis un petit peu d'autres choses. Mais il y avait de la caféine là-dedans et c'était pour les migraines fait que la caféine a des vertus contre les migraines. Par contre, si vous buvez 10 cafés par jour, vous sautez une journée où, oui, ça se peut, vous avez mal à la tête, on appelle ça un sevrage physique.
1: OK, donc ça crée...
0: Ben une oui. Dépendance. Ben oui, tout à fait. Ça
1: aussi, ça crée une dépendance. Ben oui.
0: En ah. fait, quand est-ce qu'on s'en rend compte? Quand on voit qu'on ne peut pas s'en passer?
1: Oui. Quand on Et... arrête, quand on n'a plus, puis qu'on qu ne se sent pas bien, qu'on qu la, dé... la tête.
0: C'est là que la dépendance fait surface, puis qu'on mm. se dit, mon Dieu, je suis pas capable de m'en passer. Est-ce que c'est une dépendance grave? Bon, si vous êtes contrôlé dans votre consommation, peut-être pas, là.
1: Puis moi, je rajouterais un élément pour l'horticulteur en environnement que je suis. Oui. Euh... T'sais, le café aussi, là, ça aussi, c'est une autre horreur environnementale. Tu quand même, il faudrait aussi, quand on choisit d'acheter notre café, de le prendre, ben, équitable, premièrement. Mm -hmm. Bio, si on peut, là, mais, t'sais, surtout équitable, parce qu'il y a des horreurs dans les pays où ces grains-là sont, euh, ben, sont cultivés.
0: dire la même chose du riz, en tout cas.
1: Oui, bien oui. ça, tu équitable et bio, on devrait toujours vers là. Mais tu sais, surtout dans le café, je pense que c'est facile d'acheter son café équitable. Bio -équitable ce qui n'est pas le cas, par exemple, riz. du riz. Il ouais. faut peut-être trouver une épicerie spécialisée, C'est pas toujours donné à tout le monde. À l'extérieur de Montréal, c'est plus difficile encore. Mais le café qui a quand même semé ses grains <rire> pas mal partout, euh, on peut le trouver. Fait tu sais, faites ce petit effort-là, bio équitable. Ça ne vous enlèvera pas la tremblote, là, mais au moins, vous allez vous sentir peut-être mieux avec votre choix.
0: <rire> Deux petites choses que je pense, que, avant de conclure, que sur quoi je pense c'est important de dire par rapport au café. Euh, contrairement à ce que tout le monde s'imagine, le café ne va pas vous réveiller. Parce que la caféine est métabolisée et va faire effet 4 à 6 heures plus tard.
1: Fascinant, ça, j'ai entendu. C'est
0: l'effet placebo. Quand on prend notre gorgée de café le matin, on fait Ouah, ça me réveille. C'est vraiment l'effet placebo, une espèce d'être convaincu que ça vous réveille. Ça le fait. Ça a le vrai, vraiment un effet stimulant. C'est
1: l'odeur.
0: Et l'odeur du café nous réveille. Juste ça, moi, ouais. juste ça, ça me fait lever du lit, l'odeur ouais. du café. Donc, faites attention. C'est pour ça qu'on n'arrête pas de dire de ne pas boire de café passé midi. Si vous buvez du café à 3 heures l'après-midi, c'est sûr que vous ne dormirez pas bien le soir parce, parce que le café va dis... encore faire effet.
1: Dans 4, Donc, 4 à
0: 6 heures plus 4 tard. 4 à 6 heures
1: ouais. avant de faire effet, puis il fait effet combien de temps?
0: Non, bien, ça, c'est une bonne question, mais ouais. ben, 4 à 6 heures, ça doit être pas mal de max, là.
1: Mais s'il fait effet dans 4, à... dans 4 heures, il va avoir un effet ben, combien de Bien, sûrement
0: dans autre 4 heures, là. Non, fait que, euh, bref, il faut
1: faire attention. Mais effectivement, moi, si je prends un café après 2 heures, m... mm. mes yeux, je vois de la lumière dedans quand je me couche le soir.
0: Bien, c'est ça. Le café, ça, ça garde réveillé, hein, c'est ça C'est pour ça que les gens le consomment. Puis une dernière chose que je dirais aussi, il faut pas oublier, si jamais vous décidez d'arrêter de faire... vous faites une cure de café tout ça, là, oubliez pas que le café, ça fait chier! <rire> ça fait aller aux toilettes aussi, hein? C'est un laxatif naturel excellent, le café, hein? Ça fait uriner, c'est un diurétique. Donc, ça déshydrate. Hein, le café, il faut faire attention. Mais c'est aussi un laxatif naturel, hein, le café. Puis les gens qui sont privés de café, des fois, ils constipent bien raides.
1: Ça, fait que comme ça, ça donne pas envie d'arrêter de boire du café, c'est sûr.
0: Non, mais faites attention. Si vous en buvez 6 à 8 par jour, après ça, demandez-vous pas pourquoi vous avez des diarrhées.
1: peut-être boire beaucoup d'eau, compenser ben, en buvant un café beaucoup d'eau... Comme
0: avec l'alcool, peut-être un café, un verre d'eau, un café, un verre d'eau. Toujours alterner, faire attention. Euh, bien s'hydrater, oui, euh, parce que ça déshydrate, le café, contrairement à ce que les gens pensent. et euh, Pensez à votre régularité intestinale aussi. Donc, le café, ça peut jouer beaucoup là-dessus. C'est ça que je voulais dire en finissant.
1: <rire> ben c'est un excellent point parce que si on ne le sait pas...
0: <rire> oui, hein, mais c'est ça. Quelqu'un qui ne sait pas, qui a des diarrhées chroniques qui boit 15 cafés par jour à l'eau, <rire> c'est ça. OK, faction
1: capitule, ça on récapitule, au fond. Euh, bon, c'est une substance qui n'est pas dangereuse, mais qui Mano en excès, comme tout le reste...
0: Et mélanger avec l'alcool, faut ouais. faire attention. Cigarette aussi. Hein, ce café-cigarette, c'est un grand classique. La cigarette est beaucoup plus toxique que le café, c'est sûr. Non, ben et euh, de pique. plus en plus café joint. Il hein, y a beaucoup de gens qui... qui fument du pot le matin maintenant. Ouais. Fait que c'est ça. Faites attention au mélange. Puis mes pics, ouais, je suis pas trop à pic, finalement.
1: Non, c'est ça. Je ne pas que tu arrêtes d'avoir trop de café aujourd'hui. Okay. là n'est pas pire. Ça ne va pas enlever ton. Euh... Mon chat. Okay. Mon chat à pic.
0: <rire> Mon chat à pic, exact. <rire> fait que à la semaine prochaine. Merci tout le
1: monde. À la semaine prochaine. Bye.